0: Bienvenidas a Macroscópicas, el podcast de macroscopio dedicado a la mujer en la psicología y el impacto del feminismo en nuestra labor terapéutica, donde a veces hablaremos de temas y reflexionar juntas y otras os traeremos referencias de mujeres que han dejado su huella en nuestra profesión. Y hoy os traemos el legado de Virginia Satir y aquí estoy con Sara.
1: Muy buenas, Tamara.
0: Que nos hemos liado la manta a la cabeza. Y hemos abierto un espacio de, de reflexión también en la red y, y hemos estado preguntando a la gente uh -huh. ¿qué es lo que conoces de Virginia Satir?
1: Y hay que decir que es que el cumple de Virginia Satir es mañana, cuando la gente esté escuchando esto. Bueno, a lo mejor lo escucha un poquito después, pero eh, el aniversario de su nacimiento es el 26 de junio. Entonces, hacía mucho tiempo que veníamos dándole vuelta a, bueno, a este espacio por un lado y a la figura de Virginia Satir por otro, y teníamos muchas ganas de hacerlo, pero como nos dimos cuenta de que estábamos muy cerquita del aniversario, pues lo hemos preparado para que coincida, como homenaje, ¿verdad?
0: Totalmente. Así que será un regalo para para las personas que nos están escuchando y que puede que haya personas que ya la conozcan y que sea una forma de refrescar eh, ese impacto esas reflexiones que les trajo el conocimiento de su obra y habrá gente que sea la primera vez que, uh -huh. que escuche sobre esta mujer.
1: Uh -huh. Así, en general, yo me atrevería a decir que muy raro no conocer a Virginia Satir, si tiene algún contacto con la psicoterapia en general o con la intervención social, ahora iremos viendo algunas pinceladas ¿no? de, de su obra, de su vida y cosas así, y yo diría que es muy difícil no conocerla, pero cuando rasca un poco no sabemos muy bien ni de qué la conocemos, ni qué impacto ha tenido, ni qué huella ha dejado, porque es como una de las figuras de las grandes, pero que ahora iremos viendo... Mmm, que la, la, profundidad, la profundidad de esa huella en España, en concreto, o ¿no? en Latinoamérica, porque ahí uh -huh. hay algo en común en los países hispanohablantes, uh -huh. quizá una espinita de, de que esta persona no haya ocupado el lugar quizás que se merece, como lo ocupa en algunos otros países y en
0: otras disciplinas. ¿no? Uh -huh. Claro, hablaremos sobre eso y, y vamos a investigar juntas entonces qué es lo que uh -huh. ha salido. Sí. Sara, ¿de qué conoces? A Virginia Satiro, ¿qué conoces de ella? Como a empezar entre nosotras.
1: Sí. Yo eh, reconozco que estoy en ese perfil de que, evidentemente, si me dice nombra a cinco pioneros de la terapia familiar, de, te voy a decir Virginia Satir seguro, porque sé que está como en la base de la relación con el modelo estratégico, con el MRI. Y sé que tuvo un impacto muy, muy importante en la, en la formación, en, en esos primeros años de, de, como de consolidación de la terapia familiar como disciplina, pero tampoco sería capaz de delimitar su modelo de terapia. Eh, he leído sobre ella, he leído algún texto suyo, pero no conozco su obra completa. Tengo como esa cosa de, de que, claro que sí que la conozco, pero no sabría diferenciar, por ejemplo, su modelo de trabajo del, del MRI. Sin embargo, sé que otras disciplinas, bueno, otras disciplinas, no, otros modelos, otras perspectivas de intervención eh, han sido también
0: muy influidas por, uh -huh. por Virginia Sátir. Uh -huh. Sí, sí, a mí me, me, me parece muy versátil la, toda la obra de, de esta mujer que ha tocado yo creo que, que diferentes corrientes, ¿no? Uh -huh. Porque en mi caso, por ejemplo, yo a esta mujer no la conozco por la terapia familiar. Mi bagaje más bien ha ido por la parte humanista y uh -huh. estos últimos años la, la somática, la corporal. Uh -huh. Y puedo decir que me resuena muchísimo su obra eh, también en estas áreas que, que toco más, ¿no? Entonces para mí fue un descubrimiento ver eh, que ella era una de las pioneras de la terapia familiar, ¿no? Entonces uh -huh. qué, qué importante es contextualizar y, bueno...
1: Yes, sí, ¿no? sí. Es como que se cruzan nuestro, nuestros propios caminos terapéuticos, que tenemos ciertas eh, ¿no? consonancias y tal, mm -hmm. pero también nos hemos formado cada una desde eh, una raíz diferente mm -hmm. y como que convergen un poco la figura de Virginia Satir. no Yo cuando empezamos mm -hmm. a hablar de hacer este, este especial de macroscópicas y tal, este espacio eh, especial dedicado a la mujer... Enseguida surgió la, la figura de Virginia Satir porque era algo como que nos unía, ¿no? como uh -huh. que convergíamos en ese,
0: en ese punto. Uh -huh. Qué hecho, interesante. Este es el tercer eh, podcast que hacemos de Macroscópicas, el primero fue eh, sobre el Día de la Mujer uh -huh. y grabamos el poema de Exacto. Soy yo, yo soy yo, de la uh -huh. autoestima, eh, fue de ella, entonces de alguna forma ya empezó con ella, me estoy dando cuenta uh -huh. ahora. Sí. Sí,
1: exacto. Y, y también por las indagaciones que hemos hecho estos días y tal, también he visto mucho impacto en psicología de las organizaciones, coaching, PNL, uh -huh. o sea, cosas que luego se han derivado de otras... De hecho, hay una cosa que yo te conté el otro día y que no he conseguido confirmar, así uh -huh. que muy posiblemente sea mitología, pero a mí es una mitología que me que me hace mucha gracia, ¿no? Eh, y es que el, el, el origen de la PNL... Insisto, si hay alguien escuchando esto que esté muy metido a la PNL, que no lo confirme, que no lo descarte, seguramente será descartable, ¿eh? pero es una historia bonita. Me contaron una vez que el, uno de los fundadores de la PNL, no sé si era Grinder o Bandler, no conozco yo mucho este mundo de la PNL, pero uno de estos dos que son como los fundadores de la PNL, había trabajado durante un tiempo como ayudante o como chofer, de Virginia Satir. Y se empapó tanto de sus conversaciones, de llevarla a un sitio a otro, oírla hablar con unas personas, con otras, a ver, compartir con ella un montón uh -huh. de, de tiempo y tal, que se sintió inspirado y, y acabó profundizando uh -huh. en el tema de, de, la, bueno, de la psicología y demás. No sé qué formación de base tenía esa persona. Y por eso me suena que es un poco mito, porque si era chauffeur que tenía que ver con la psicoterapia y tal, ¿no? Pero uh -huh. lo cierto es que acabó fundando lo que, lo que hoy conocemos como PNL por influencia indirecta o muy directa de, de Virginia, pero no en una sala de psicoterapia o en una, o en una formación directa, sino inspirada por su propia persona, ¿no? uh -huh. Y yo me quedé con aquella historia como, bueno, pues puede ser un cuento... Un <risa> <risa> como... bonito. Claro. Sí, bueno, pues pero no he podido confirmarlo, ¿eh? porque cuando indaga un poquito sobre la biografía de esta gente o algo, la verdad que como no... Está dentro de mi campo directo de, de uh -huh. trabajo, pues no conozco uh -huh. mucho. Pero estaría guay confirmarlo, ¿eh? Yo insisto, si hay alguien que pueda confirmar o desconfirmar esta esta historieta, uh -huh.
0: ya sería interesante seguir tirando pues, el cielo,
1: ¿eh? Pues sí. Bueno, pues contar que lo que hemos hecho ha sido preguntar en redes sociales, a uh -huh. través del WhatsApp de los miembros de Macroscopio y demás, e indagar un poco porque decíamos, vale, podemos hacer un capítulo soltando el rollo sobre la biografía de Virginia o sobre su modelo de trabajo, uh
0: -huh. pero
1: nos ha parecido más interesante explorar no su trabajo, sino la huella ¿no? el impacto que ha podido causar en, en las personas que conformamos este proyecto ¿no? y en redes y eso. ¿Qué, ¿Con qué se ha quedado la gente de la figura de, de Virginia Satir? Uh -huh. Entonces, vamos a, ir, vamos a ir sacando algunas de las ideas que nos han devuelto. Por cierto, Uy. muchas gracias a las personas que han sí. contestado ese sí. llamado,
0: ¿no? Sí, sí, eso iba a decir que ha sido, fue una cuestión de dos días, dijimos vamos a preguntar, mm. ¿para qué? Para que sea también un, un diálogo entre, mm. entre redes, ¿no? Que, que sea algo que, que, que la gente se sienta que, que puede participar, que puede opinar, que puede compartir mm. y después se puede ver también referenciada en, en esto que estamos haciendo, que no solo para nosotras, por supuesto. Mm. Entonces ha sido un gustazo recibir ahí.
1: Y de hecho, eh, si alguien está escuchando esto dentro de un tiempo y tiene más cosas que aportar, pues estaría muy bien que se pasara por la web en Macroscopio, donde estará este capítulo. Y ahí en la sección de macroscopiosistémico.com, en la sección de podcast, va a haber el capítulo de Virginia y en los comentarios, ahí podemos seguir tirando de hilo al confirmar lo del, lo del chofer este o alguna otra ideas que puedan... Porque la idea es que cuando alguien lo escuche más adelante, pues uh -huh. pueda seguir indagando acerca de curiosidades o de cosas sobre es, su vida es, personal es, y demás.
0: Es, es. Así que el diálogo sigue abierto. Totalmente. Y aprovecho para, para abrir el paréntesis de que eh, también en la comunidad de psicología y psicologiaymujer.com, que es a la cual yo pertenezco, también estará disponible este podcast y los próximos para seguir aumentando conciencia sobre uh -huh. la mujer en la psicología.
1: Muy bien, pues venga. Dicho esto, vamos a ver qué comentarios nos han dejado, qué nos han contado. Sobre la pregunta era: ¿Qué sabes de Virginia Satir? Chon, chon.
0: <ríe> pues tenemos por aquí la primera que nos dice: la asocio a la terapia familiar, pero desde una visión muy humanista y focalizada en las emociones. Recuerdo su poema: Yo soy yo. Como algo que me conmovió, removió personalmente y como un recurso estupendo para trabajar las relaciones de pareja. Uh -huh. Entonces, lo que comentábamos, aquí hablan del poema, porque esta mujer también era muy, muy poeta en, en, en la forma de intervenir, incluso y la forma de escribir. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, interesante lo que refleja.
1: Sí, y aquí ya. Eh plantean ¿no? la, 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 eso que decíamos al principio de la terapia familiar y de la humanista ¿no? y de cómo ella trabajó esa parte más lírica ¿no? Para, en sus en su libros hay una parte más técnica y una parte como que busca conmover, ¿no? emocionar uh -huh. y, y conectar, uh -huh. conectar con, con la parte más emotiva ¿no? de las uh -huh. personas no tanto libros libros de, de formación en sí, en terapia familiar
0: uh -huh. sí
1: eh, luego otra idea no lo voy a leer porque si no como hay muchos comentarios y tal voy a intentar sacar las ideas de, de cada comentario eh, algo que hemos encontrado es la la imagen de Virginia Satir a través de otras personas ¿vale? que es algo que que nos encontramos habitualmente, que unos hablan de otros dentro de, del grupo de pioneros y demás, pero como echamos de menos un poco más de contacto directo con la figura de Virginia, a veces hay que buscar en los otros referentes que, que comentaban o qué se dice eh, uh -huh. sobre, sobre ella. ¿no? Y varias de las personas que han contestado eh, recalcan la, los comentarios que hacía Minuchin, que es un autor que conocemos seguramente mucho más que Virginia Satir en eh, España y Latinoamérica y comentaba una persona en concreto que Minucci la describía metafóricamente como una valquiria ¿no? y, y es curioso ¿no? Es, esa imagen ¿no? De, de mujer potente ¿no? que, que, que llena la sala de terapia, como que, que tiene una personalidad arrolladora, a mí me hace uh -huh. recordar un poco la visión que tenemos de Marcel Bin, ¿no? que es como que con las poquitas mujeres que hay referentes, mujeres de esa época, ojo, uh -huh. y es algo que, que debemos tener en cuenta, ¿no? Claro. Y, y nos hemos hecho nosotros esta pregunta de ¿y ¿por qué Virginia Sátir tiene este impacto en España? ¿Qué estaba pasando en España cuando esta mujer estaba en su pleno apogeo y tal? ¿no? Uh -huh. Pero yo me quedo con esa idea de lo de la Valquiria. Como semejanza a la imagen como de heroína o de, de ser mitológico que tenemos sobre Mara Selvini, otra de las pioneras, ¿no? De las fundadoras de la terapia familiar. Y es como que, no sé, se le, se le tiende como a... Esto también dice mucho, ¿no? De la figura de la mujer que destaca, ¿no? Uh -huh. O sea, como, como ocupa un lugar que a lo mejor no, no, normalmente no le corresponde, claro. se le como que se le llena de atributos como súper especiales claro, eh, claro. y que a lo mejor no se destacaría de este modo a, a cualquier otro terapeuta de esa época. Que no quiere decir que no fuera una valquiria y que hiciera una intervención estupenda, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pero sí que eh, destaco eso. Hay varias personas que, han, que nos han traído la imagen de Virginia Satir a través de los ojos de Minuchin Y eso ya de por sí, mira, pues es una, una curiosidad, ¿no? Uh -huh. Y también a través de otro autor. Ahora vamos a ver otro autor, concretamente otra autora que, uh -huh. que no ha dejado también su huella, la huella de Virginia a través de esa autora. Lo vemos uh -huh. un poquito más adelante.
0: Uh -huh. Otra de las eh, cosas que nos comentan también son los elementos clave que, que ha podido aportar esta mujer en relación al trabajo con la autoestima, la comunicación, las reglas y relación con otros sistemas. Y cómo uh -huh. las familias exitosas son aquellas con una comunicación clara, con reglas flexibles y abierta a la sociedad. Esto me parece muy interesante como, como lo relata aquí.
1: Uh -huh.
0: mm. Sí, como hipersistémica, ¿no? Es como sí. Que... Mm. sí, sí, sí.
1: Vale. Eh, había Otra persona comentaba, preguntaba, de hecho, util, eh, aprovechaba la pregunta para eh, la pregunta que le hicimos, ella contestaba y, bueno, decía que le atraía muchísimo todo lo que tenía que ver con Virginia Satir y quería seguir indagando. Algunas personas nos han preguntado si es que vamos a hacer algún taller, alguna cosa sobre Virginia Satir y eso. Y yo, bueno, le íbamos contestando que íbamos a grabar este capítulo especial uh -huh. y eso. Y estaban, la verdad es que hemos recibido como muy, muy buena acogida, ¿no? En plan de, ostras, sí. qué, qué interesante, me interesa sí. muchísimo. La mayoría de los comentarios de las personas que han contestado, hay algunos que decían, ah, bueno, yo sé esto, sé lo otro, pero mucha gente decía como, me encanta... Eh, me alucina todo lo que tiene que ver con Virginia y hemos encontrado como mucha, ¿no? uh -huh. mucho interés. Sí. Y esta persona en concreto eh, la hemos destacado porque preguntaba directamente, ¿sabéis si tiene si hay alguna grabación en español? o si no subtitulada al español, qué gran Karina. pregunta, ¿eh? uh -huh. Claro, y lo
0: hemos buscado. Claro, y, y no lo hemos encontrado. Totalmente. Y esta es la reflexión que nos traemos también. ¿no? De, es verdad uh -huh. que esta mujer eh, era americana, pero ¿qué pasaba con, con la mujer y en España en esos, en esos años? ¿no? Uh -huh. eh, en el que de alguna forma también tenemos una tradición de que eh, el inglés uh -huh. no fue... Eh, no fue introducido en nuestra educación eh, española, ¿no? Era, era filtrado por, por, sabemos, una, una censura. Eh, entonces, eh, claro, lo que, nos lo que nos venía traducido posiblemente estaba muy condicionado por lo que queríamos eh, escuchar y queríamos, querían que escuchásemos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasaba? Y con... por otro lado, mm. la
1: terapia familiar... En, yo hablo desde la perspectiva de la terapia familiar tardó mucho tiempo en introducirse en España porque precisamente por el contexto estamos hablando de que Virginia empezó a yo hablo de Virginia como si fuera una prima mía o algo así pero <risa> empezó a ejercer en los años 50 o por ahí, y su pleno apogeo, eh, diríamos que está a, finales de, a mediados, a finales de los 60 o así, ella falleció en el 88. Entonces, en España, cuando, cuando todo esto del MRI, cuando estaba estallando ¿no? esta, esta idea de la intervención a través de la familia en lugar de, de la persona eh, individual ¿no? que tuviera el problema, ni el sistema sanitario y social estaba plenamente desarrollado, ni había demasiado... Interés. O sea, la visión que había de familia era la familia estándar, claro. tradicional, que lavaba los, los trapos sucios en su casa. O sea, no había un desarrollo social y, y sanitario como para hacerse cargo de dificultades que, que surgían y la familia era algo hermético en el que no se intervenía. Entonces, cuando, pues, o cuando llegó a España... El desarrollo de la terapia familiar, podemos hablar de los orígenes de la, de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar, la Fundación de las Primeras Escuelas de Terapia Familiar y demás, estamos hablando de los años noventa. Sí, la claro. fundación de la FEATF en el 91 y se fueron formando las asociaciones y demás, se fue como creando el contexto porque hasta que no se desarrolla eso, los profesionales de la intervención no pueden formarse en terapia familiar, entonces tiene una visión o bien psicoanalítica o bien muy conductual en aquella época y, y no cala, el discurso sistémico y familiar no cala hasta el muy entrado en los años 90 y Virginia Satir ya no estaba. Con lo cual, las primeras personas que se formaron en España quizás tuvo la, tuvieron la suerte de formarse con, con otros referentes que estaban en activo y que viajaban por Europa y tal. De hecho, la mayoría de sus compañeros han estado en España, en Italia, en, en, fin, en, en diferentes países de Europa y, por supuesto, en, en Latinoamérica. Pero en España eh, ya no estaba Virginia Satir, con lo cual no hubo ningún vínculo directo con ninguna escuela pionera, con ningún centro de terapia, Hablamos de España, porque posiblemente sí que en otros países, ahora lo vemos. Uh -huh. eh, de manera que como que su figura se desdibuja, porque no fue ella en primera persona quien trasladó el modelo, quien pudo hacer esa difusión directa, sino que lo que hemos conocido ha sido a través de otros autores o a través del estudio de sus obras, pero con la dificultad de que no, no ha venido a, pues, a un congreso, a una formación que nosotros sepamos seguramente en algún momento eh, hiciera algún seminario, pero claro, a pequeña escala en alguna escuela en la que estaban empezando a introducirlo y tal, no había un... ¿no? En la, en la parte mediática que ha encumbrado a autores como a Minucci o a, no sé, un poquito más adelante, a Nardone, esta, esta sensación ¿no? de, de, de la formación masiva de personas en un determinado modelo, no lo pudimos experimentar con, con Virginia. ¿no? Uh -huh. Y luego eso, el hecho de, seguramente, el hecho porque Bateson desde luego está mucho más lejos a nivel cronológico de haber venido a un congreso y haber impartido alguna formación en España y sin embargo su figura se le reconoce como el fundador casi de la, de la sistémica y ahí podríamos analizar bueno y qué diferencia cada uno ¿no? aquí claro nuestra visión feminista pues también nos daría pistas de, de qué, qué espacio ocuparía Virginia ¿no? en uh -huh. ese en MRI en aquella época y tal y cómo a lo mejor en ese espacio Podía tener una, una cierta posición, pero en España o en otros países a lo mejor no se le reconocía
0: la autoría del modelo hasta tiempo
1: después porque simplemente por el hecho de ser
0: una mujer. Claro, totalmente. ¿no? Y me atrevo a decir ahí eh, cómo estaba el nivel de alfabetización femenino en esa época. Mm. Cómo estaba el nivel de poder adquirir y poder ir a la universidad, poder abrir una cuenta bancaria, todo este tema. ¿no? Esto también ha influenciado el que... Las mujeres necesitamos, hemos necesitado otro tiempo para uh -huh. ir también encontrando estas referencias. Entonces, dentro de mi paranoia, me imagino que una mujer así podía mover demasiado. Uh -huh. Entonces, claro.
1: Una cosa que podríamos comentar en este punto es que eh, hay varios detalles de su biografía que son interesantes, como el hecho de que precisamente la alfabetización, ¿no? es, es, solo entrar en Wikipedia o en cualquier biografía, es, se suele destacar que aprendió a leer y a escribir por sí misma uh -huh. y que su familia se trasladó a otro sitio en el que ella tenía, tendría más oportunidades de estudiar porque destacaba ¿no? por su interés por, por formarse y por aprender y tal. Y de hecho su formación de base, aunque se le reconoce como, te, como trabajadora social, y esto es otro elemento interesante, ¿no? Que parece que a día de hoy la terapia familiar es exclusiva para los, para los psicólogos para los mm. psiquiatras y tal. Pero se nos olvida a veces que los fundadores de esta disciplina eran, en la mayoría... Eh, tra eh, trabajadores sociales ¿no? ella su formación digamos principal era el, el trabajo social pero previamente ella había sido maestra de una de un cole y luego fue la directora de ese colegio y esto es importante porque siempre ha unificado tanto la intervención hizo mucha 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 intervención pero también ha tenido un papel principal en esa formación de terapeutas familiares de hecho, algo que yo no sabía y que es uno de los descubrimientos más bonitos a, a través de este trabajo que hemos hecho de indagación es que ella era la responsable dentro del MRI, que todos identificamos el MRI como el, el, el Palo Alto. ¿no? La escuela de Palo Alto es como donde el germen de la terapia familiar, donde casi podríamos decir donde el Big Bang ¿no? de, de la sistémica, donde se originó todo, pero más allá de la intervención, cuando montaron el proyecto formativo para formar a, a terapeutas familiares en ese MRI, la directora de formación, o sea, la primera persona que se puso al frente del plan de formación de terapeutas familiares y se le reconoce como el primer programa formativo en Estados Unidos y, por tanto, supongo que en el mundo de, eh, específicamente de terapeutas familiares, pues la que dirigía ese proyecto, ese programa, era Virginia Satir.
0: Y esto Cuando, mismo lo dice una mujer aquí. Dice, mira, pero para mí Virginia Satir es un referente muy importante. Yo supe de ella cuando estudiaba trabajo social
1: uh -huh. y su
0: trabajo y enfoque fue muy importante para mi desarrollo profesional y personal. Sé que era trabajadora social, lo vuelvo a decir, y terapeuta familiar, y que fue una de las grandes... Eh, de la Escuela de Palo Alto, lo que estabas diciendo ahora. Uh -huh. He escuchado en algunas ocasiones a Minuchín, lo vuelven a mencionar, a hablar de ella, cargadito de elogios. Yo tengo varios libros suyos, pero hay dos que me encantan, que se llaman Autoestima y Todas tus caras. Me parecen unas joyas. Este es el testimonio de una trabajadora social uh -huh. y también cómo se ha visto influenciada por, por este trabajo. ¿no? Uh -huh.
1: Pues sí, y nuevamente la imagen de Minuchin, no, referenciando a, a Virginia Satir. Pues sobre sobre esto, volviendo a lo, de, a lo de si había alguna grabación en español. A mí me parece interesante eh, trasladar que cuando nos hemos puesto un poco a, a investigar, no, eh, hemos dicho claro. Existe el centro de, de, de Mara Selvini de la terapia familiar en, en Milán, ¿no? lo que antiguamente era la, la escuela de Milán, ahora lleva el nombre de Mara Selvini, el Minuchin Center, en fin, eh, los grandes referentes tienen como un, una escuela mmm, con su nombre. Y dijimos, qué raro que no tenga Virginia Satir, ¿no? la escuela de Virginia Satir de Wisconsin. Eh, pero la sorpresa ha sido no solo que tenga una escuela sino que hay una red de centros uh -huh. afiliados en torno a la figura de Virginia Satir que nos ha explotado la cabeza. O sea, hay centros que, que llevan por nombre el Virginia Satir Center of um, Australia por ejemplo mira okay. voy, a, voy a mirar así uh, rápidamente en, el, en la página satirglobal.org se puede encontrar un montón de información okay. y hay una sección en la que hace como una especie de repositorio de centro a lo largo, a, a, en todo el mundo y mira hay en Australia hay en Canadá que es el Instituto del Pacífico luego hay en Yukon que es un área concreta de Canadá en China en Hong Kong, en a ver República Checa, Alemania... Vemos que en Europa sí que hay un sí, sí que sí. hay un seguimiento de Virginia Satir, pero no en ningún país hispanohablante. Yeah. En Italia sí que lo hay, en Israel, en Corea, Eso en se ha quedado Campanía, Eslovaquia, Bangkok, Turquía... O sea, hay muchos, muchos centros en torno a la figura de Virginia Satir también en Reino Unido, en Estados Unidos y aquí en España no solo no existe un centro sino que es como si viviéramos a, de espaldas ¿no? a, a, al fenómeno que a, que hay en torno a, a la figura de esta persona. Yo creo que sí. esto fue lo que nos marcó claramente el objetivo de este capítulo es decir, sí. ostras, de que tenemos claro. que
0: hablar de ella, ¿ya? Sí, Eso es un poco Lo que, lo que nos, nos trajo en, y, y en este idioma, ¿no? Mm. Entonces, nos ha quedado también pendiente poder investigar y poder preguntar a alguno de estos centros qué pasa mm. con España, por ejemplo, o otras zonas hispanohablantes, mm. eh, si no hay centros registrados o, o si ha habido, pero igual ya no, bueno, porque a veces con el tema de las escuelas sabemos que hay. Bueno, como todas las familias, ¿no? Entonces, pues conocer un poco qué es lo que ha podido pasar ahí con, con esta referencia en, en lo que se refiere a formalizar un espacio, ¿no? Porque uh -huh. yo creo que muchas personas que estamos por aquí, eh, vale, está bien saber que hay cuatro libros, pero quizá nos puede interesar si hay alguna formación específica que siga uh -huh. vigente con su metodología o su eclecticismo, porque es lo que tenía también. Esta mujer ha tocado varios, varios eh, palos. Entonces, eh, uh -huh. bueno...
1: Yo creo que esa palabra habría que subrayarla, ¿no? La del eclecticismo. Y quizás, en parte, es responsable de que no... Ha... Claro, porque si, si no es purista de algo, es más difícil tener eh, pues seguidores, ¿no? O una... No sé, que sea más fácil de identificarla. Esto también tiene mucho que ver con el mercado de la formación y demás, ¿no? Entonces, se le reconoce la figura relevante, pero como que es más difícil delimitarla, ¿no? El decir, vale, pues, mmm, yo qué sé, el enfoque narrativo lo fundó Fulanito, el enfoque estructural lo fundó Menganito, el enfoque no sé qué, y de repente cuando llegamos a Virginia Satir, como, como ha sido tan, tan amplia su mirada, pues al ser más difícil de delimitar quizá ha provocado que no tenga, como que, que sus raíces hayan llegado más lejos pero que no veamos con nitidez cuál es el árbol, ¿no?
0: Claro, de, esto, es muy su trabajo. esto es muy interesante lo que dices. Yo creo que hay muchas mujeres muy interesantes que precisamente por esta mirada más periférica, que es una mm. cualidad que se podría eh, asignar, asignar más a, a, a la mujer, ¿no? yo me considero así, yo sé que si me pongo a investigar, a investigar algo me cuesta mucho poner un foco solo en una cosa, mm. porque me atraen muchas cosas. Y no es que no me sepa centrar, es que tengo una mente creativa. Hmm. Es una mente hambrienta, curiosa y capacidad de ver más cosas a la vez. Y esto es algo maravilloso que, que es importante que se nos reconozca a las que investigamos ¿no? hmm. eh, de una forma más formal o informal. Y quizá esta mujer, así como tantas otras, está igual, se ha hablado más de ella, pero puede que haya más mujeres por ahí que precisamente por no haber sido expertas en algo concreto, eh, no se haya sabido bien cómo ubicarlas, porque sabemos uh -huh. que en esta sociedad necesitamos muy bien etiquetar y ubicar a alguien en algo, uh -huh. y cuando no, no, no sabemos bien qué hacer. Entonces, bueno, esto, ya solo por esto también me apasiona estar hablando de ella ahora. Pues sí,
1: y luego junto a esto, la, si lo vemos desde una perspectiva feminista... Quizá eso se une con un, con un escaso afán de protagonismo, ¿no? Frente a las figuras masculinas, ¿no? El, el hecho de ser muy ecléctica y poco protagonista nos lleva al pozo del, de la desconfirmación, ¿no? De, de tener mucha gente que bebe, de, a lo mejor, de nuestro trabajo, pero sin un reconocimiento uh -huh. directo, ¿no? Uh -huh. Tampoco, claro, tampoco es que esta persona sea una desconocida, la estamos quizás poniendo una posición como un poco víctima, pero bueno, es un poco el punto de partida de, de nuestro interés, ¿no?, de este uh -huh. capítulo. Uh -huh. eh, sí. Venga, pues sí. más cosillas. Por ejemplo, hablando de este eclecticismo, uh -huh. eh, había esta pers una persona que compartía que bueno, nos daba un montón de datos eh, sobre Virginia Satir y tal... Había, había reflexionado mucho sobre su trabajo sobre su modelo y tal y destacaba que era profesora, trabajadora social psicoterapeuta y que había tenido un... o sea esta persona colocaba el trabajo de Virginia Satir dentro de un contexto del crecimiento personal uh -huh que es algo que está un poco lejos de la psicoterapia pero, uh -huh. pero que tiene un alcance mucho mayor ¿no? claro. y quizás la visión que han mencionado algunas de las compañeras que han aportado y tal, el tema de la autoestima que es uno de los puntos en los que más se reconoce a Virginia Satir, tiene más que ver con el crecimiento personal y quizás eso nos chirría un poco a los psicoterapeutas y por eso quizás no no sé, no, no, no le hemos prestado quizás la atención ¿no? como uh -huh. si fuera un modelo a diferencia de, otro, de otros pioneros que han creado un modelo para psicoterapeutas y para profesionales, quizás Virginia hizo ya una traducción que le sirviera directamente a, lo, a los consultantes, ¿no? a las familias que venían, porque estaba más en la línea de la autoestima, el sí, sí. crecimiento personal y demás. Claro, quizá
0: pueda haber habido un poco de sesgo ahí, es decir, de que se le haya podido etiquetar también a veces en, en esa área como algo, digamos, eh, estigmatizado. ¿No es verdad que el crecimiento personal así tal cual tiene hoy en día mucho de todo y, y a veces ahí bueno pues nos podemos perder, ¿no? pero sí. en sí el concepto literal de crecimiento personal. Me gusta incluso añadirle el de por delante, o sea, de, de crecimiento por otro lado, ¿no? De, sí. de, 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 de quitarnos lo que no nos hace personas, ¿no? por uh -huh. ejemplo, pero sí que de alguna forma puede, puede resonar con, con el trabajo de esta mujer. ¿no?
1: Uh -huh. De hecho, por ahí hemos visto, y nos no lo han recordado en algún comentario, el tema de, la, de que el objetivo de, de la intervención sea la validación del ser humano dentro de un contexto sistémico, dentro de la triada padre, madre e hijo, pero que, digamos, que poner el foco en la validación de ese ser humano, de ese paciente identificado... Eh, como, como entidad independiente, ¿no? Y esto tiene mucho crecimiento personal, una vez más. A lo mejor desde la desde la patología, ¿no? Pero fíjate que, que Virginia pone el foco en, en... Esto es una persona con propósito. Esta persona tiene objetivos, tiene propósitos. Se está defendiendo de una situación adversa, ¿no? No es un problema, ¿no? Esta idea de que la, el problema... Es, o sea, la persona es mucho más grande que el problema, ¿no? Sí. Y esto que, que a lo mejor podemos dar por hecho cuando estamos trabajando desde, desde la terapia familiar es una de, de las ideas ¿no? que, que más se le vinculan a ella, ¿no? El, y en el fondo está eso, ¿no? La validación de esa persona, el, el mirar a los ojos a la persona y decir ¿y tú qué quieres que pase oh. con esto, no? Sí. Tenía un contacto como muy estrecho y luego toda la parte corporalidad que sé que, que a ti te te engancha mucho, ¿no? Que tiene mucho más que ver también con tu forma de trabajar y eso. Pero es, es interesante cómo ella se manejaba en el espacio, ¿no? Y el contacto y la sí. mirada.
0: Sí, era, es maravilloso porque, de hecho, en el libro Contacto íntimo, que os animamos a que, a que lo busquéis, porque es un libro muy completo, ilustrado, bueno, expresa, es, es muy dinámico también, muy creativo, ¿no? Eh, hay un apartado que habla de la sensorialidad, de los sentidos, como estos canales que nos ayudan a percibir nuestro entorno, con quiénes estamos, dónde estamos, y, y le, hace, le hace especial hincapié a esto, ¿no? De hecho, hay una de las eh, personas que nos ha compartido algo sobre ella habla de esto que, que me ha gustado mucho, que dice, eh, um, me gusta mucho su método de terapia, la manera en la que ella contactaba con las personas, hablaba de conexión, ¿no? Y esto es algo que últimamente en las últimas eh, terapias y, y, y trabajos que se están haciendo alrededor del trauma se habla como, que ese es un poco también mi campo, se habla de la importancia de reconectar. El trauma nos desconecta y entonces la labor de reconectarnos unos a otras eh, digamos es lo que, lo que nos hace sentir que, que estamos saliendo de lo traumático que estamos ya en la presencia, que estoy aquí contigo y puedo estar contigo entonces aquí habla de la conexión y habla de con su voz cálida, con sus manos que era un instrumento muy poderoso para ella, la cercanía que tenía con las personas el uso de las poses, entonces esto, esto es pura terapia corporal también entonces quizá ella también fue una de las pioneras, me atrevo a soltar esto, ¿no? De, de, bueno, es pioneras, pero sí en la línea de darle importancia a qué pasa con nuestro cuerpo, nuestra postura. En el libro de, de contacto íntimo aparecen, hay diferentes posturas, y ella también trabajaba con las posturas en uh -huh. la terapia familiar, ¿no? Ponía a la gente en diferentes posturas y mira, ponte de esta manera, coloca la mano de esta otra, y ahora háblale, ahora dile. Entonces todo esto... Es, es apasionante como, como ya lo tenía ella en su método. Uh
1: -huh. ¿no? Y utilizaba elementos. A mí me ha llamado la atención, yo esto no lo sabía. Fue uno de los comentarios que, que nos llegó. Dice, eh, ataba a los miembros de la familia con cuerda. Y yo le respondía, ¿cómo? ¿Qué? Y me dice, sí, sí, eran técnicas activas para ver coaliciones, dependencias, dificultades de desprendimiento y tal. Y me puse a investigarlo y, y hay información por ahí. Si busca las cuerdas como instrumento terapéutico, es muy curioso porque lo que hacía básicamente era atarle una cuerda a cada persona a la cintura y luego le entregaba una cuerda por cada otro de los miembros de la familia y les pedía que fueran, digamos, manifestando las relaciones familiares a través de esas cuerdas, ¿no? Entonces, luego, en el momento en el que tenían que hacer... O sea, primero configuraba como ese, ese enredo para luego tener algún propósito o hacerlos moverse en una dirección y que ellos percibieran a través de lo sensorial y lo corporal las dificultades que estaban teniendo... Por, el, por la forma de estar enredados ¿no? que me parece como maravilloso porque cuando en este tipo de técnicas ahí se ve como la, las tablas de la psicoterapeuta, la confianza que a veces nos formamos en técnicas activas y tal, pero me encuentro muchas veces que dices, joder, pero luego me, me cuesta proponer este tipo de dinámicas ¿no? pero es que figuras como las de Satir tiene tanta confianza en sí misma, entiende tanto la profundidad de la intervención que si, si tú consideras que la familia está preparada para darle unas cuerdas sin que se ahorquen delante tuya, eh, es que has conseguido ya... O sea, en el momento en el que esa persona se está atando a la cintura a la cuerda, la tienes como en un trance hipnótico en la que, en la que está bailando al ritmo que le, que le estás proponiendo, ¿no? O sea, esto lo digo en relación a la propia técnica, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh, Pero sí. luego
1: la, la vinculación metafórica que eso tiene con su propio modelo de terapia, con su forma de entender esos vínculos que a veces entorpecen, que a veces dificultan la comunicación entre ellos y demás, y, y la maestría con la que lo transforma en algo tangible e invita a la familia a jugar con eso me parece que, que es una muestra de, de eso de, de maestría y de, y de capacidad de traducir en lo en lo físico, ¿no? Eso de practicar, no practicar posturas para que la hagan en casa, pero sí llevarlo a, a situaciones para que experimenten desde de lo corporal. Y uh -huh. diga esto me está resonando, es que estoy asfixiando a mi hijo, o estoy. ¿no?
0: Claro, Me claro. Súper mágico. Claro. Es maravilloso. Súper inspirador. Muy inspirador, sí, Y muy creativo, ¿no? Porque es que esto da, da rienda a que, a que también nosotras como terapeutas podamos... Eh, podemos experimentar también con el espacio que tenemos, con los elementos que tenemos. Con... A mí me encanta, ¿no? Yo uh -huh. trabajo de una manera en la que cuando entra la persona consulta, decide, yo trabajo más a un nivel individual, no tanto familiar, uh -huh. pero es como elige el sitio donde quieres estar, qué elementos necesitas, porque de alguna manera también estamos en relación con ese medio, sea una cuerda, sea un cojín, sea que nos va a traer, nos va a ayudar a proyectar algo que está pasando dentro que igual con la palabra solo y sentada, pues no, no va a salir uh
1: -huh. entonces
0: esta forma de ella me parece súper, bueno muy atrevida también ¿no? Para, para esos momentos de hablar de, porque suena como atar a las cuerdas, parece que estamos hablando aquí de BDSM, que bueno de alguna manera igual también ¿no? pues prácticas uh -huh. también catárticas, que entiendo que ella no lo hacía desde ahí sí, eh, no, sí
1: cuando, cuando lo comentaron en uno de los comentarios dije ¿qué? o sea me pareció un poquito más mmm, en ese sentido ¿no? de decir de, los castigaba pero no, los, como que los, los. No sé, los ponía en una posición distinta, ¿no? Mm,
0: sí, lo Pero sí que, que de suena de como teatro, que chirriante,
1: ¿no? sí, exacto. Sí, sí Un sí, poco sí. a lo mejor el psicodrama también bebe de este tipo de, de sí. ideas, ¿no? Sí. Pero sí que tiene sentido en ese contexto, en esa. El hecho de invitar a la familia ya en los años 50 era rompedor. Entonces, te metes en una sala con, con una familia y una persona, no sé, que tenga un episodio de psicosis o algo así, y, y ya cualquier cosa que pase ahí dentro ya era nuevo para todo. Porque no había una expectativa de intervención, porque la gente que estaba en formación, yo me imagino que flipaba. O sea, la primera vez que esa persona eh, se le ocurrió eso, y a lo mejor lo hizo con las cuerdas de los zapatos, o sea, porque es lo, es lo bonito, ¿no?, que decías tú de la creatividad en terapia, ¿no?, el, el utilizar los recursos y... Y ponerlo a disposición de, de la familia, porque el impacto que genera emocionalmente una, una situación así, a lo mejor si lo habla si reflexiona sobre ello con los miembros de la familia, luego depende de poner bueno, de su capacidad de de no sé de, de generalizar o de quedarse con lo específico. tal Pero es que si se ven allí amarrados eh, y se cae uno y lo otro le sujeta sí, sí, y dice, sí, hostia, sí, sí. y, es, es y se lo llevan para su casa. Claro.
0: claro, es como más inmediato, ¿no? Es como eh, también un poco desde mi campo, pero trabajar un poco con lo inconsciente, ¿no? Porque sí que es verdad que a mí me pasa que cuando está, estoy sentada con, con la persona que estamos delante, según con quién, las defensas y, y las resistencias siguen ahí, ¿no? Entonces, activar eh, espacios así, de, 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 de agitar un poco, siempre que hay un espacio seguro, ¿verdad? Y un, y un uh -huh. vínculo terapéutico que lo pueda sostener, que esto es muy importante, uh -huh. pues da la oportunidad de, de, de hacer nuevos, nuevas conexiones incluso cerebrales porque es como yo no me esperaba claro. que, iba, que iba a ver con tanta claridad que tenía amarrada a mi madre, a mi tobillo, lo he visto claro y lo he sentido, entonces claro. eso ya se genera una conexión arriba y abajo que, que ya claro, ya es como ya la siguiente vez ya, ya lo he visto, ya no puedo mirar a otro lado exacto, ya no puedo escapar de ello sí sí y encima no solo yo lo he visto, es que lo ha visto también, hay testigos claro,
1: no, y la persona que se ha sentido amarrada ha dicho esto no lo quiero porque a lo mejor hasta ese momento sí. no ha podido expresar una sensación que tiene quizás porque, porque ha dado por hecho que eso tenía que ser así y de repente se siente atada y ve que provoca una incomodidad en el resto de los miembros de la familia también los miembros, a lo mejor no muy vinculados al problema, pero que reaccionan ante ante ese tipo de, de movimientos. ¿no? Uh -huh. Y, y una, volvemos a lo mismo de antes. Y valida tu posición, te valida como persona. Y dices: es que soy una persona que tengo 24 años y no puedo caminar hacia adelante en mi vida porque mi madre. Bueno, habías dicho tú que había amarrado la, una a la otra, pero bueno, da igual. Eh, pues no puedo caminar hacia adelante porque mi madre me tiene amarrada al tobillo. Ostras, eso te, te convierte en una persona limitada, cosa que a lo mejor hace 25 minutos eh, sentías que estaba arrastrando algo que, que era lo que tenía que hacer, porque no sé, porque había
0: muerto tu padre o por lo que sea, ¿no? Claro, muy interesante, de... muy interesante uh -huh. esto, porque aquí en psicoterapia corporal trabajamos con el movimiento interrumpido que tiene que ver con esto. Una vez Ajá. viendo dónde se quedó parado el movimiento que no pude hacer, lo puedo hacer. Entonces, Ajá. si empiezo a activarlo a nivel muscular, óseo, ya empieza ya algo a moverse, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, es que me conecta muchísimo al final con este trabajo, ¿no? Ya nos está dando juego aquí las cuerdas. Joder,
1: sí, sí, qué, qué interesante, ¿no? Pero y qué interesante también que nosotros siempre como que no, claro, el proyecto tiene una está ubicado dentro de la sistémica y yo automáticamente mi cabeza se va a yo qué sé, en, en este ejemplo tonto que habíamos puesto de lo de las cuerdas, ¿no? imaginándonos una familia X sin ni siquiera saber cuál era el síntoma ni nada, pero ya me aparece la ausencia del padre, no sé cuánto, la madre, el camino, no sé, y, y, y cómo tú puedes traducirlo a otro tipo de intervención en la que quizás no aparece, la familia no está ahí en la sala, pero, pero tú la tienes ahí, ¿no? Claro. Y, y es súper enriquecedor, el hicimos una tertulia hace poco, ¿no?, de cómo integramos ideas de distintos modelos y eso, y aunque nosotros siempre hablamos de sistémica, tampoco somos talibana, de la, de la sistémica ¿no? porque es que a poco que rasca te das cuenta de que todos estamos mmm, un poco orientándolo, ¿no? cada uno desde una perspectiva, pero, pero que hacemos un trabajo coherente, porque si no fuera coherente es que estaríamos muy disparatadas, estaríamos mm. haciendo algo que no tendría mucho sentido claro. pero me interesa mucho ¿no? el, el cómo a través de la técnica tú ves unas cosas yo veo otras ¿no? y, y, y que en medio de todo esto esté la figura ¿no? de, de Virginia Satir, claro. eh, que en aquel momento quizás no tenían apellido, la las intervenciones y no había un máster en terapia corporal de no sé qué y otro máster y haces una búsqueda en internet y te salen 25 máster compitiendo en entre ellos y tú diciendo, uff, es que no sé hacia dónde tirar, ¿no? Mm. Recién salida de la carrera y diciendo, uff, pues es que, yo qué sé, ¿no? ¿Qué me estoy perdiendo si me meto en esta idea, ¿no? En este modelo. Y al final con el tiempo te das cuenta de que de que cualquier cosa que te inquiete, ¿no? Eh, te despierte y conecte con tus propios recursos, ¿no? De,
0: te ayuda a ayudar a otros, ¿no? Totalmente, mm. totalmente. Hay aquí una que dice eh, que algunos, eh, algunos textos los guardo en mi cofre del tesoro, ¿no? Y esto mm -hmm. que estás diciendo ahora me conecta con, este, con esta imagen de un cofre, ¿no? De mm -hmm. eh, recursos, de textos, de reflexiones, de vivencias, porque no podemos olvidarnos que el trabajo eh, terapéutico, así como lo vivo yo, es parte de, de mi vida. Entonces, así como yo también estoy, estoy reflexionando sobre mi vida, estoy madurando eso va a tener también una relación en cómo yo me voy a poner delante de otro ser humano. Entonces, mm. eh, bueno, es apasionante. Pues sí.
1: Mira, otra, otra de las figuras que nos que no han traído la imagen de, de Virginia Satir, comentaba alguien, dice que la conocía por Lynn Hoffman, que es otra referente en, en terapia familiar, que falleció hace un poquito, hace tres años, una cosa así. Y nos comentaba que en su libro Fundamentos de la Terapia Familiar que por cierto es fácil de encontrar, a poco que haga esa búsqueda del título la puede encontrar fácilmente, y eh, he, he localizado un pequeño trozo del prólogo que me parece significativo en cuanto a, a la idea, ¿no? De, no tanto del trabajo de Virginia Satir, sino de su huella, porque ver a, a igual que en el caso de Minucci, ¿no? ver a escuchar o leer a, a Lynn Hoffman hablando de Virginia Satir, no pues nos puede... Es como una onda expansiva, ¿no? Podemos acercarnos más al núcleo. Y cuenta una historieta que me gustó mucho. Está bien desarrollada en el, en el libro, en la página 204, me lo había apuntado por aquí, pero en la parte de, en la que cuenta esto en el prólogo me pareció más significativa. Si te parece, lo leo. Uh -huh. Porque me gusta mucho cómo termina esto eh, de, de la persona que prologa a, a Hoffman, ¿vale? Dice, deseo dirigir la atención del lector a la anécdota acerca de Satir que narra Lynn Hoffman ocurre en una primera entrevista el paciente identificado es un joven que ha embarazado a dos muchachas la familia se consume de vergüenza el muchacho se encuentra aislado en un rincón de la sala de tratamiento y allí tenemos el maravilloso primer renglón de Satir y pone entre comillas sabemos algo de cierto sabemos que tiene usted buena semilla en una frase tenemos connotación positiva encuadre y un magistral poder de reequilibrar y probablemente una profunda interpretación de la historia y dinámica del acontecimiento hasta aquí sería como la historia ¿no? de, de, de esto que cuenta de Satir, pero hay aquí un renglón que a mí me parece especialmente interesante, dice debemos estar agradecidos a Lynn Hoffman, ella estuvo allí y por ello sí. esto ocurrió en 1963, supo lo que era significativo, lo recordó y nos ha hablado de ello entonces como historia, me encanta ¿no? el empezar un tratamiento, porque además luego lo, lo describe mejor, como digo, a, a lo largo del libro, y describe cómo la postura del chico estaba avergonzado con remordimiento, estaba en la esquina, ta, ta, ta. y de repente llega Satir, se sienta allí delante de todos los padres avergonzados, pero como con esa ¿no? Esa carga emocional y tal, y lo primero que hace es dirigirse al muchacho ¿no? y, de, y, y connotarlo, ¿no? en plan de... Eh, lo único que sabemos de momento es que tiene usted una buena semilla. Y luego se dirige a la madre y empieza con la intervención. Pero ya se han quedado todos descolocadísimos. Claro, ¿no?
0: claro, porque ahí desde un poco la, la lectura que, que hago un poco de, 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 de mi modelo, ¿no? de alguna manera es como que ahí lo, lo que hablas tú de encuadra y centra. Hmm. Y de alguna forma si ese muchacho está totalmente eh, digamos, aislado de la, de la responsabilización, es decir, de que pff, bueno aquí vienen mis padres a echarme la bronca delante de otra persona... Claro, ahí lo, lo, de alguna forma le, lo empodera, uh -huh. de alguna manera, claro, ¿no? Claro. Diciendo, vale, tú también tienes algo que hacer con esto, chaval. Entonces necesitamos que tú estés también aquí, ¿no? Entonces uh -huh. de alguna forma es como que lo, lo coloca, lo empodera, le, le, le ayuda a recuperar su energía, ¿no? hablando uh -huh. un poco de, en términos bioenergéticos, ¿no? Uh -huh. Interesante.
1: Sí, desde luego lo, lo descoloca todo y, y genera un contexto distinto, a lo mejor al que esperaban todos ellos, ¿no? Uh -huh. Pero sí, o sea, totalmente, me parece como una muy buena anécdota traída, pero quiero poner el énfasis en el hecho de que Lynn Hoffman, como discípula de ella o compañera más bien de ella, ¿no? Le, dice la, el, el prologuista, ¿no? dice, estuvo allí, notó que era significativo, lo recordó y no habló de ello. ¿no? Qué importante el, el, el ser sensible a, a esas referencias, ¿no? a, a poner a los grandes maestros en... En su sitio, ¿no? Grandes uh -huh. maestros que a lo mejor tienen ahora 34 años, pero que es importante, ¿no? También el... Y aquí también hago un poco de...
0: Sí, los lo influencers
1: es... de antes. Claro, claro, pero me, me apetece como eh, plantearlo eh, en macroscopia a veces cuando cuando hacemos tertulia o, o en, incluso en supervisión. Como que notas tanto el potencial de la gente y a veces dice no, a lo mejor esta persona no se ha dado cuenta que lo que acaba de decir ha creado un impacto, porque lo ve en las caras de la gente y dice, joder, no, no acaba de impactar de una forma, ¿no? Y, y cuando un profesional está abierto a ese tipo de sensibilidades, ¿no? Y está en contacto con otros profesionales, o sea, el Dean Hoffman mm, quizá era mejor terapeuta que Virginia Satí. No es un ranking, no lo sabemos, okay. pero tuvo como la, la generosidad de delegarnos esa historia que compartió ¿no? y de notar lo, lo importante y lo significativo que había experimentado como nosotros estamos en continuo eh, contacto con, con otros profesionales que que no sé que aprendemos un montón lo uno a lo otro, de los otros. Sí. Y es un poco la filosofía también de macroscopio de aprender de forma horizontal. y no, no, lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo en plan de voy a vender mi libro, sino de ahora me he hecho reflexionar acerca de de que quizá la figura de Virginia o de Hoffman o de cualquiera de los autores que leemos es más importante, no tanto por la técnica que traslade, y aquí yo creo que con Satir lo notamos, ¿no? que es más su presencia, es su forma de entender el ser humano, el, el, su legado tiene más que ver con su figura ¿no? y con su forma de hacer terapia y, uh -huh. y lo que hemos vivido de ella, que de, de las técnicas en sí, porque seguro que ha habido... En 45 años, gente que lo ha escrito mucho más claro, eh, mucho más mediático, que ha dado conferencias estupendas, que no sé qué. Pero bueno, hay como eso, ¿no? Influencer.
0: Que... Qué interesante lo que dices de horizontalidad, ¿no? A mí me venía también la imagen del círculo de la circularidad, uh -huh. ¿no? porque también eh, sus textos y sus trabajos se han visto influenciados en, en temas organizacionales. Entonces, uh -huh. Ahí no me ha dado tiempo a investigar, pero sí que existe el concepto de liderazgo femenino, es decir, eh, buscar estructuras más redondas, más circulares, no tan piramidales y tan jerárquicas. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, sería interesante investigar un poco los modelos organizacionales que han cogido eh, el modelo de Virginia Satir, cómo se han orientado. ¿no? Entonces uh -huh. eso sea como algo para seguir investigando, ¿no? Pero, pero sí, sí que ha, entonces hablamos aquí de una circularidad, de un modelo más femenino de relación, uh -huh. así de claro. Pues sí.
1: Mira, hay un, un comentario que, que me gusta y de repente nos saca del plano de la, de la psicoterapia. Dice, Virginia recomendaba que las personas debían perseguir sus sueños en lugar de tratar de determinar si los sueños pueden hacerse realidad. Y yo creo que no estamos acostumbrados a psicoterapeutas que hablen de sueños, pero dice mucho de ella, ¿no? Y del impacto que ha causado pues, en esta persona que lo comparte, ¿no? Y en la sensación que yo me quedo después de esta indagación sobre su trabajo, sobre su vida. Creo que tiene más que ver con eso, ¿no? Con la inspiración. Sí. Y que y quizás su, tra su trabajo directo con la familia, sus intervenciones eran a la vez inspiradoras. ¿no? Porque si trataba de, o sea, si ponía el foco en los sueños de las personas, en su crecimiento y en, en su validación como seres humano, estaba hablando a un nivel en el que si lo que nos marcamos como objetivo es eh, dejar el consumo de una sustancia o valorar si es adecuado o no para el crío eh, estar en acogimiento o no, ¿sabes? si nos centramos un poco más en la en las variables concretas y, y pragmáticas, quizás perdamos un poco de vista la, esa validación del ser humano, ¿no? Y, uh -huh. y leer sí. a Virginia lo que decíamos, ¿no? Sobre sus textos, sus poemas y tal, eh, llevarlo hacia el terreno de la inspiración, más que a lo técnico.
0: Uh -huh. ya es muy interesante esta, esta reflexión y lo que estás comentando, y cómo hay, yo me encuentro en mi propia vida y también en, en el trabajo, como una gran eh, disyuntiva entre pertenecer y ser. Uh -huh. ¿no? es como cuánto pertenezco y cuánto soy, pertenezco en cuanto a formo parte de un grupo de personas con ciertas eh, eh, ca características iguales, etc. Pero cómo puede pasar eh, que en esa pertenencia puedo perder quién soy, puedo mm -hmm. desdibujarme el quién soy. Entonces eh, aquí es como que también valida la parte individual del sistema. Y esto uh -huh. me, me gusta mucho, ¿no? Porque es, esta, es este equilibrio. Si yo soy mucho, pero no pertenezco, voy a estar coja. Uh -huh. Porque no soy si no pertenezco también en un grupo, ¿no? Uh -huh. Entonces esto... Y al, eh... y
1: al revés también. O sea, si yo pertenezco y para mi, y mi identidad lo fundamental es pertenecer al grupo, al sistema, a la familia, pero no soy, he dejado de ser al servicio de ese grupo.
0: Claro. Esto ya también. lo decía Freud también, ¿no? O sea, cómo el individuo se pierde en la masa. Mm. Interesante.
1: Muy bien. Pues, claro, ahora me sí. pegaría a leer a lo mejor, el, el, podríamos leer el poema de Yo soy yo, pero quien lo quiera escuchar, ya lo leíste en el capítulo de, de Terapia Familiar desde la perspectiva de género, o algo así se llama, sí, el que publicamos sí. el, en, marzo. en marzo. Así que podemos dedicarnos, regalarnos un cachito de otro, de otro texto de Virginia. ¿Te mm. apetece? Me encanta. Pues bien, dale. Como,
0: hay, como hay varias que hablan también del libro del contacto íntimo que ya lo hemos dicho antes pero lo volvemos a repetir porque es un libro realmente de tener ahí a mano uh -huh. súper recomendable voy a leer un trocito de, de ese poema que muchas personas seguramente ya lo conocen y quizá no lo ubican con ella empieza Ajá. así quiero amarte sin aferrarme apreciarte sin juzgarte unirme a ti sin invadirte invitarte sin exigirte Dejarte sin sentirme culpable, criticarte sin hacer que te sientas culpable y ayudarte sin ofenderte. Si puedo obtener de ti el mismo trato, podremos conocernos verdaderamente y enriquecernos mutuamente. Ya, esto engloba todo lo que hemos estado también compartiendo mm -hmm. hasta ahora de alguna manera, ¿no? Refleja muy bien. Qué bueno. Pues yo creo que aquí
1: deberíamos de dejarlo. Uh -huh por quedarnos con esa con esa energía ¿no? de, de, de sus propias palabras uh -huh. e invitar por supuesto a la gente a indagar y a, y a compartir como decíamos antes sus propias eh, no sé, averiguaciones e ideas que le surjan en los comentarios de, del capítulo o bueno en redes sociales o donde, donde quieran porque estamos deseosas de escuchar sus impresiones ¿no? totalmente así que nada yo por mi parte queda un capítulo redondo. Felicidades, Virginia Satir, si nos estás escuchando, si tienes Spotify allá donde estés y nos estás escuchando, mucha felicidades y gracias
0: por tu ligado. Muchísimas gracias. Desde aquí mucho confeti, que es, digamos, nuestro ingrediente secreto de de, aquí, de, de nuestro podcast macroscópicas. No lo veis, pero aquí estamos llenas de confetti y hoy especialmente para ella y para todas vosotras y vosotros que nos escucháis y seguiremos compartiendo contenido y e intereses con vosotras. Un, Un abrazo, chao, chao.